0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Nichts zu tun Podcasts. Der Podcast gegen unsere und vielleicht auch eure Langeweile.
1: Hi, ich bin Anna.
2: Moinsen, ich bin Miller. Und ich, Talia a.k. Leo. Und heute werden wir über verschiedene Kunststile reden.
1: Genau. Und folgt uns auch gerne unter nichtzutun.podcast auf so gut wie allen Social-Media-Plattformen.
0: Und für Anregungen, Wünsche und Fragen, schreibt uns gerne an mail.nichtzutun-podcast.de und joint unserem Discord, der unten verlinkt ist in der Beschreibung.
1: Genau. Ähm, und das, ich würde heute mal anfangen. Ähm, so. Also, ich habe nämlich eine Kunst ausgewählt. Ja, wie gesagt, es gibt Kunststile hey. äh, Und zwar die abstrakte Kunst. Achso,
2: ganz kurz. Es geht halt so um Zeichen bzw. Malstile. Genau. Nur, dass wir das mal so genau. klarstellen.
1: Ähm, genau. Abstrakte Kunst ist eine sehr, 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 sehr große Kunst. Aber ich fasse es mal so, so gut wie möglich zusammen. Also, die Kunstrichtung, die wir heute so kennen entwickelte sich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die abstrakte Kunst wäre anders ausgedrückt auch die gegenstandslose Kunst. Das heißt, diese Kunst ist keine Nachbildung der Natur oder realen Gegenständen, sondern einfach nur reine Farbe und so. Also das heißt, man erkennt nichts, was wir so im Alltag kennen. Ähm, Man muss sagen,
2: wenn Miller zeichnet, sieht es halt immer aus wie abstrakte Kunst.
1: <lacht> ja, das ist, ja wahr. das ist so. Das ist Sorry. leider true. Nein, das ist halt so. <lacht> ähm, und ich glaube, jeder kann das, weil ja, das ist halt abstrakt und jeder stellt sich dunter was anderes vor. Und ich persönlich finde die, diese Kunst einerseits richtig cool, andererseits auch richtig dumm. Weil sie ja, irgendwie ja so geht es mir
2: auch.
0: Ja, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber irgendwie finde ich diese Kunst, man kritzelt irgendetwas hin, man stirbt und jemand verkauft dieses Gemälde für keine Ahnung wie viele Millionen. So genau. fühlt also, sich abstrakte Kunst an. Man muss einfach sterben, um Geld zu verdienen.
1: Ja, also und man muss irgendeine halt
0: dumme Geschichte erfinden. Ja, das finde ich komisch, aber <lacht> ja, erzähl weiter.
1: Ja, also und man also muss sich das
0: Ohr
2: abschneiden.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, Einerseits finde ich halt ein bisschen dumm Weil es gibt zum Beispiel ein Bild Das schwarze Quadrat Und es ist ja nur ein schwarzes Quadrat Und es gibt auch so ganz krasse Bilder Die einfach aus einem Punkt und zwei Strichen bestehen Sowas kann ich nicht so ganz verstehen.
2: Camilla, ähm, Camilla, du hast einfach nicht das Open Mindset dafür. Was ist, äh, wenn der Punkt und die Striche sie stehen für Leere und nur dafür, dachte, dass du das Essentielle hast und dein Leben nicht mehr haha. richtig genießen kannst?
1: Ja, ähm, gut, wir machen jetzt keine kunstwissenschaftliche Analyse. Ähm aber andererseits finde ich diese Kunst eigentlich voll cool, weil es gibt ja auch so Bilder, die bestehen aus vielen Farben und so... Und Das finde ich schon schön, weil jeder erkennt was anderes und man erkennt so unterschiedliche Sachen. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz ja genannt, dass es sozusagen verschiedene Arten von abstrakter Kunst gibt, bis mit den Strichen und den Farben. Ähm, ich komme jetzt zu den wichtigsten Stilrichtungen. Ich habe die über die jetzt einfach auf jeden Fall mal recherchiert, aber da drin ist auch ein bisschen so meine eigene Meinung, weil zu vielen gibt es nicht so eine richtige Beschreibung und da habe ich dir was selber beschrieben. Also das aus meiner Sicht jetzt so ein bisschen. Also die wichtigsten Stilrichtungen ist der Konstruktivismus bzw. der Suprematismus. Das hier ist halt wie vorhin erwähnt zum Beispiel das schwarze Quadrat. Das ist die Kunst mit, mit geometrischen Formen. Also sowas wie Quadrate, ähm, Kreise und so. Dann gibt es noch die geometrische Abstraktion. Da ist eher so ein Zusammenspiel von Farmen und Formen. Also ein bisschen so weiter. Ähm, weil beim ersten ist meistens so schwarz-weiß. Dann gibt es den, Abst den abstrakten. Expressionismus, da ist es ich, ich mag ]es den es
2: Expressionismus sehr gerne.
1: Ja genau, das ist auch einer meiner Lieblinge äh, und zwar, <lacht> <lacht> ähm, und zwar viele Farben und es stellt eher ein Gefühl und Emotionen da statt die Perfektion und genau das ist da, wo man so verschiedene Sachen erkennt und so also das Zusammenspiel von Farben, ähm, die halt im Vordergrund steht. Dann gibt es das Informell. Das ist auch so was ähnliches. Da gibt es keine Regeln, alles nur so Farben. Ähm, auch die analytische Malerei. Ähm, ist auch so sowas Ähnliches, also keine Übereinstimmung zur Außenwelt, also alles das Bild existiert für sich und stellt nichts anderes dar, kann man so sagen? Und so wie Mathe.
2: Okay,
1: <lacht> ja, nein. Ähm, und dann gibt es auch, ja, also es waren ja immer so, alles so Namen. Jetzt kommt einfach die Kunst, die im Bauhaus entstand, der hat keinen mhm. Namen. Auf jeden Fall, das Schillig. Bauhaus ist eine Schule, in der äh, Malerei und Architektur zusammengeführt wurden und es ist auch so einfach diese Kunst, also so eher alles so quadratisch, alles so genau und so ähm, die alte Kunst sozusagen, die wir also die heute nicht so oft gemalt wird. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die aussieht, aber auf jeden Fall ähm, Kannte man die schon im alten Griechenland? Und der Philosoph Platon, ähm, der hatten wir mal in Latein. Ja, das ist ein <lacht> Schüler
2: von Aristoteles. Genau. Das lerne ich gerade in Latein für den Test, den wir morgen schreiben.
1: <lacht> okay, äh, er hat nämlich gesagt, dass gerade Linien und Kreise nicht nur schön, sondern ewiglich und absolut schön sind.
2: Absolut äh, das heißt,
0: schön.
1: Genau. <lacht> das heißt halt, genau. Bilder müssen halt nichts genaues zeigen und die sollen halt geschätzt und gewürdigt werden. Nicht durch die Perfektion, sondern durch die Farben und nicht durch die Linien und so. Ähm, das war sozusagen die alte Kunst. Die heutige Kunst ähm, ähm, hat den Ursprung von der Abkehr von der traditionellen Kunst in Europa. Also auf jeden Fall nach 1900 gab es so gut wie keine realistischen Abbildungen mehr. Also, also nicht nur realistische Abbildungen, sondern da entstand halt diese abstrakte Kunst. Ähm, Einer auch der ersten Künstler, die so gemalt haben, war ein russischer Künstler, Vasily Kandinsky, ähm, auch ein relativ bekannter. Der hat auf jeden Fall auch da mitgemacht sozusagen und hat... Diese Kunst aufgegriffen. Ähm, genau, und diese Kunst ist eigentlich sozusagen eine Widerspiegelung der Gefühlswelt des Menschen. Also auch dann sind oft diese Bilder so komplett bunt und oft so, ja, so verwirrend. So einfach so die Gefühle eines Menschen könnte man sagen, wenn er abgebildet. Ähm, die allererste Künstlerin ist, ähm, beziehungsweise vermutet man, ist Hilma Afklint, die von 1862 bis 1944 lebte. Und ihre ersten abstrakten Bilder entstanden 1906. Ähm, die ersten Bildhauereien kamen aber dann jedoch äh, erst gute 15 Jahre später, erst ja, 1920. Und was auch ganz interessant ist, die abstrakte Kunst entstand auch während der ähm, sozusagen Abstraktion der Musik. Das heißt, es gibt ja auch so etwas wie Dissonant, ja? Also es, es gibt ja, äh, wie heißt es gut, Dissonant und...
2: Konsonant.
1: Konsonant. Ich, ist das Konsonant? Okay. Auf jeden Fall Konsonant <lacht> und Dissonant. Ähm, früher hat man ja nur Konsonant gespielt. Auf jeden Fall, da hat man auch ähm, sozusagen so die, die dissonanten Töne so ein bisschen sozusagen freigesetzt und man auch gespielt. Und das hat halt äh, parallel zu der abstrakten Kunst in der Entwicklung, ja, war in selben Zeit eigentlich so gut. Ja, und das war's eigentlich so gut wie. Und ja, ich habe keine gute Überleitung, leider. Weil ich nicht weiß, was Anna genommen hat. Ähm, daher übergebe ich das Wort an Anna. Dankeschön. <lacht> ähm, ja. Ich
0: bin irgendwie immer die letzte, die sagt, was ich nehme, weil meistens sagt ja und was habt ihr genommen? Ich habe das und das genommen. Und dann sagt Camilla,
1: ah, schön, ich habe das und das ja, genommen. Aber warte. Warte, aber nicht wegen, ähm, irgendwie, weil wir das jetzt, keine Ahnung, ähm, jetzt auf jeden Fall sagen wollen, sondern es ist halt so, wir wollen somit vermeiden, dass wir alle, also zum zwei von uns das Gleiche nehmen, was schon zweimal der Fall war, <lacht> ja? Ja. <lacht> schon witzig. Daher sagen wir das immer, ja, und Anna macht ja. immer so richtig geheim.
0: Ja, ich bleibe immer geheim. Ich bin Undercover. Thema yeah. Undercover. Smooth ähm, like
2: ja. butter, like a cream. <lacht> 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 äh,
0: ja, ich erzähle euch heute etwas über Cartoons. Ihr wisst, was Cartoons sind, oder?
1: Oh ja. Nein,
0: ich hatte keine Kindheit. <lacht> 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 ja. Also, Cartoons, das ähm Sorry. Das schneidest du raus, Tali. Mach ich. Ähm,
1: sorry. Okay.
0: Also, Cartoons sind äh, Grafiken, die eine komische ähm oder und Satirische Geschichte in einem Bild erzählt. Und jetzt, äh, vielleicht fragt ihr euch, was heißt satirisch? Das ist so kritisierende Kunst. Sozusagen. Ah,
1: okay.
0: Ja, ähm, und ja, diese Cartoons kritisieren oft so Politik oder gesellschaftliche Probleme und so. Äh, sind aber auch witzig. Also sie müssen witzig sein damit es Cartoons sind, weil sonst sind das... Ja, das ist ja der ähm, Sinn von
2: Satire. <lacht> dass es witzig ja. ist.
0: Weil, ja, wenn sie nicht witzig sind, sind sie Karikaturen. Und Cartoons sollen keine Karikaturen sein. <lacht> nee, ist Spaß. Ähm, aber die sind meistens mit Text, aber früher in, als die Cartoons so angefangen haben, waren sie ohne, Te äh, ohne Text... Und ähm, ja, die Texte sind meistens sehr kurz und äh, sie sind unter über im Bild oder im in Sprechblasen. Äh, und ernste Sachen in der Politik oder so sind Karikaturen, wie ich schon gesagt habe, die stellen wirklich äh, gesellschaftliche oder politische probleme da ähm, und das ist dann auch wirklich ernst gemeint irgendwie
1: wir haben <lacht> wir haben immer karikaturen im unterricht immer, da müssen wir immer? schreiben so ja aber jetzt ja letztes so
0: jahr in so, geo da hatten wir ein Geschichte? paar
1: Karikaturen Geschichte,
0: Geschichte auch
1: ja. Also, da muss ich mal beschreiben, so, was möchte uns das sagen? Mhm. Aber, ja, erzähl weiter.
0: Ja, aber so Cartoons und Karikaturen kann man nicht so gut unterscheiden. Weil, vielleicht finden es manche witzig, vielleicht finden es manche ernst. Vielleicht ist es keins von beidem. Aber, <lacht> ja, deswegen kann man das nicht unterscheiden. Ähm, und, im Englischen sind Cartoons auch animierte Filme. Also das sind vielleicht animated Cartoons oder so. Und ähm, ja, deswegen nicht verwechseln irgendwie. Und Cartoon kommt aus dem Französischen von Carton. Das heißt Pappe. Weil okay. die wurden früher so auf... Äh, Pappe gezeichnet, gemalt. Irgendwie komisch, aber ja. <lacht> ähm, und Cartoons sind auch oft in US-amerikanischen oder britischen Zeitungen. Aber manchmal sind bei uns in den Zeitungen auch Cartoons. Ähm, oh ja, die sind immer so unlustig. Was?
1: ja.
2: Die sind immer voll unlustig.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Die denken, die sind irgendwie lustig, aber die sind überhaupt nicht lustig. <lacht> ähm, ja. Cartoons beschreiben so das gesellschaftliche, politische oder alltägliche Leben witzig, äh, aber problem prob sorry. problematisiert. <lacht> und kritisiert auch dinge was so eigentlich der sinn davon ist aber cartoons machen alles witzig und ja es geht auch öfters um wortspiele zitate und sowas und ja ich persönlich finde cartoons sehr cool weil manche echt richtig witzig sind und auch wenn ich nicht lache mein gehirn lacht so ich habe ein paar bücher <lacht> okay. mit, ja ich habe ein bücher mit ein paar bücher mit cartoons und es sind halt echt viele cartoons aber bei den wenigsten musste ich musste ich halt richtig lachen aber alle sind witzig und ich finde solche bücher echt cool aber die 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 sind halt echt sehr schnell vorbei weil so ein cartoon eine seite groß ist meistens oder eine halbe seite und viele Bilder, wenig Text. Ja. <lacht> mm. Ja, und in Deutschland gibt es auch Cartoons, noch nicht so lange. Aber so im, im Krieg oder vor dem Krieg eher, wurden manche Cartoons auch verboten, weil, wegen den politischen Themen und Kritiken, die wollten da nicht irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Aber sonst finde ich deutsche Cartoons nicht so gut. Es gibt schon so Cartoonisten, glaube ich heißt es. aber ähm, ja ja und das wars auch sehr interessant. Ja, und ich finde Cartoons, wie gesagt, sehr interessant und witzig und ich würde euch auch echt empfehlen, mal nach Cartoons im Internet oder so
2: zu schauen, weil es ist echt cool. Ja, okay. ich muss sagen, ich schaue sehr gerne animated Cartoons, wie du es jetzt genannt hast, also ja, Wikipedia meine Lieblingsserie so zur Zeit Okay. Meine Lieblingsserie zur Zeit ist Rick and Morty und da wird also ja. sehr okay. viel so politik kritisiert oder ja so die simpsons oder so mhm. ja äh, das ist ganz gut so weil ich werde auch über etwas reden was man als comic oder als serie konsumieren kann und zwar werde ich über den kunststil der in manga und anime verwendet wird sprechen äh, okay. Weil irgendwie bin ich hier die japanische Außenreporterin, kind of. Mm. <lacht> ja, ich, ich mag einfach japanische Popkultur sehr gerne, deshalb werde ich darüber jetzt reden. Ganz kurz vorab, falls es Nebengeräusche gibt, ich nehme nicht bei mir daheim auf und hier ist ein Hund und wenn der läuft, dann macht das Geräusche. Mm. Äh, <lacht> und ich weiß auch nicht so wirklich, wie die Audioqualität hier ist, Aber hoffentlich gut. Ich werde jetzt einfach mal anfangen. Die Sache ist die, bei Manga, ich werde es jetzt einfach Manga nennen, auch wenn es nicht die komplett korrekte Bezeichnung ist, gibt es keine komplett klare Her also Herkunftsgeschichte. Man kann es nicht ganz feststellen, was klar ist, ist dass es so in den mittleren, im mittleren 20. Jahrhundert entstanden ist. Man geht davon aus, so in den 1960er Jahren, ähm, es wurde viel von dem Künstler Osamu Tezuka ähm, beeinflusst, der viel von westlichen Romanen und Filmen sich abgeguckt hat, wie seine Figuren aussehen wollen. Ähm, generell hat Manga viele Einflüsse der japanischen Edo-Zeit und der westlichen Kultur. Genau, also wenn ich zeichne, zeichne ich auch viel im Manga-Stil zurzeit, weil ich keinen eigenen Kunststil habe. <lacht> 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 ja, ähm, wenn ich jetzt zur Beschreibung was sagen sollte, dann ja, also es ist so, dass den Charakteren oft so ein westliches Aussehen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben könnte, unterstellt wird, ähm, hm. dass es eben verschiedene Haar- und Augenfarben gibt und die haben ein sehr westliches Aussehen, wenn man es so nennen kann. Ich weiß nicht ganz, ähm, je nach Kontext sehen Manga aber anders aus. Also ähm, Sie können ernster oder verspielter aussehen und dann eben eher erwachsener oder realistischer oder kindlicher oder surrealistischer. Also es gibt da ganz äh, viele verschiedene Variationen. Und große Merkmale sind äh, die stark vergrößerten Augen, die auch ähm, eher eckig sind oder kreisförmig, also nicht diese typische Mantelform haben oft nicht die Mandelform. Ähm, und die sind eben so groß und ausdrucksstark, um Gefühle zu vermitteln. Genau deshalb wird die Nase auch kaum dargestellt, beziehungsweise nur angedeutet, weil die eben keine Gefühle ausdrückt.
1: <lacht> Doch, ich drücke ja.
2: Popel aus
0: mit der Nase.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, ähm, der Mund <lacht> wird nur für Darstellungen von Emotionen stark betont. Ähm, das rührt von der japanischen Tradition des Puppen- und Maskenschauspiels, wo der Mund sich eben gar nicht bewegen kann, weil man ja eine Maske trägt. Wo eben die Masken gewechselt werden, je nach Emotion. Ähm, zum Beispiel, also wenn man jetzt in Anime schaut, dann meistens ist der Mund nur mit so ein paar Strichelchen angedeutet. Aber wenn die jetzt wütend sind oder schreien oder so, dann wird der halt riesengroß und man sieht die Zähne und so. <lacht> ja. Ähm, dann gibt es noch ein paar Unterarten des Manga-Stils, äh, die sehr simpel sind. Und zwar einmal chibi und dann super deformed. Die sind eigentlich sehr ähnlich. Sie sind einfach stark simplifiziert und sehen sehr kindisch aus. Die sind ähm, so sehr auch, sie sind paro, parodisch. Also sie äh, fungieren als Parodie und emotionsstarke Darstellungen in, äh, ja zum Beispiel wenn man jetzt ein Anime guckt, und dann werden da, oder wurden früher, als die Leute eben noch Fernsehen geguckt haben, äh, in der Mitte der Folge immer so ein kleiner Einspieler gemacht. Äh, der kommt dann vor und nach der Werbung. Und in diesen Einspielern werden eben oft Chibi oder Super Deformed verwendet. Genau. Und dann gibt es noch Kemono, das ist schwer... Kemono Mimi. und wisst ihr, was Furries sind?
1: Mm -mm, nee.
2: äh, das sind halt Menschen, die ziehen Furry-Suits an und das sind halt so Jumpsuits mit Fell und so einem Schwanz hinten dran und ähm, dann gibt es da noch so einen Helm, den kann man aufziehen und da ist dann zum Beispiel eine Hundeschnauze dran und so und Kemono Mimi, äh, sind Manga-Furries. Also die haben dann halt so Öhrchen und einen Schwanz und vielleicht Fell an manchen Stellen so. Ah, okay. Ja, genau. Äh, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich mag Manga und Anime ganz gerne, vor allem weil es zum Zeichnen einfach sehr leicht ist. Ja. Schön. Ah ja, <lacht> und was man noch sagen könnte, es wird nicht verblendet. Also, es kommt natürlich auf den Künstler und die Künstlerin an. Aber in dem Stil werden Schatten immer sehr hart gesetzt, was mhm. eben noch mehr Realismus wegnimmt, sozusagen. Ja. Sehr okay. cool. Ja. Und jetzt gibt es noch was, worauf ich euch nicht vorbereitet habe. Also, so oh. ein bisschen. Okay. <lacht> Ich habe euch ja geschrieben, dass wir eine Playlist machen könnten. Ja. Und ja. ich würde einfach sagen, wir fangen heute damit an. Und zwar heißt die Playlist nichts zu hören. Und <lacht> sie ist auf Spotify. <lacht> ähm, genau. Und vielleicht können wir sie auch auf iTunes machen. Oder Mit Apple Wissen. Music. Oder... Wie auch immer. Mhm. Ähm, genau. Da werden wir einfach äh, in jeder Folge wird jede von uns ein Lied da drauf packen. Und dann haben wir hoffentlich eine nice Playlist, die sich auch manche Leute vielleicht anhören, weil sie einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie wir. Ähm, ja. ja. Und es kommt Klingt vielleicht sehr, sehr spontan so. Äh, ja, was macht ihr für Lieder drauf oder braucht ihr noch Bedenkzeit?
0: Ähm, also ich mache meinen wochenlangen Ohrwurm Happier Than Ever auf diese Playlist. Okay,
1: ich das ist muss. Wirklich schlimm.
0: <lacht> also nicht das Lied, aber der Ohrwurm. <lacht>
1: ja, anders schon seit Wochen. Ist, ja, anstrengend.
0: Sehr. Ja, ich weiß, Kamila, Für dich ist es sehr anstrengend.
1: Ja. Ah, ja. Ah, was, will, was machst du, zwar, ähm, Ich werde ein Lied von einem Halbmusiker, Halb YouTuber machen. Von ähm, Taddle? Nee. Oh, schade. Ah, das ist auch eine gute Idee. Und zwar äh, von Jay Samuels. Ich dachte ah, der gerade, du sagst nice. Jason Derudo. Der. Nein, äh, der, hat, der hat, ja schon mal ein Lied rausgebracht, was eigentlich auch richtig cool ist, aber vor kurzem kam ein neues Lied von ihm raus und das ist richtig, richtig nice und, ja, das wir hier drauf packen. Wie heißt das? Grind. Nice. Ja.
2: Ich mache von Cave Town Boys Will Be Bugs auf diese Playlist. Oh ja, das ist auch cool. Genau. Und... Ja. Oh, was ich noch anmerken muss, ich bin verpflichtet dazu. Heute ja. ist der... Ich muss ganz kurz rechnen. Solange könnt ihr reden.
1: Ähm, okay. Ja, also solange Leo da rechnet, vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Genau. Äh, zu liken. Zu ich habe fertig gerechnet. Ich habe
2: ich okay. hab fertig gerechnet. Okay. Heute ist äh, der 2000... 84. Geburtstag von Gaius Octavius äh, auch als Augustus bekannt
1: okay
2: mhm. ähm, das ist der Adoptivsohn von Julius Caesar. und unser Lateinlehrer hat gesagt äh, spread the message jeder soll wissen, dass äh, der heute Geburtstag hat okay, wait, Alles das Gute.
1: ist Aufstein, ne?
2: mhm. Mhm. okay ja, okay, genau. Also,
1: ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das äh, der Laternenlehrer war. Ich gehen <lacht> ja, schnell raus an ihn, auch wenn das, glaube ich, nie hören wird hier.
2: Ja, also, besser warte. so.
1: <lacht> hier, der 23. Der, der wievielte? Heute. Ja, ja, aber okay. Geburtstag. <lacht> ja, Sonne. also das war
0: auch äh, diese Folge des Nicht-Zu-Tun-Podcasts, solange Camilla noch irgendwelche Geburtstage von
2: irgendwelchen Typen ah, aufschreibt. Wie heißt
1: der? Gaius, was? Augustus? Augustus ja,
2: einfach. <lacht> ja, ähm, einen schönen Tag euch noch. Ein genau. Abend, wenn ihr das hier am Release-Zeit hört. Sehr
0: Oder guten Morgen, falls ihr es am Morgen vor der Schule hört.
2: Ja. Ähm.
1: Oder und guten, Mittag, äh, guten, guten Appetik, Tag, falls ihr ja. es gerade beim Essen hört. Ein ja. Und ähm, jährlich.
2: <lacht> ja. Gut! Äh, viel Spaß noch im Leben und vergesst nicht, <lacht> auf jeglichen Plattformen zu liken und ja. reinzufolgen. Heute genau. mal
1: eine kürzere Folge. Ähm, ja. Mal schauen, wie wir es mal machen werden. Aber ich finde es auch so viel kurz noch gut. Ja.
2: Dann? Also dann, tschüss. Have a nice day. Jo. Tschüss.